0: Herkese merhabalar. Ben Cemre. Pod'un yeni bölümündesiniz. Merhaba Melisa. Nasılsın? Merhaba Cemre. iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugünkü başlıklarımızdan
1: bahsetmek ister misin? Tabii ki de. Bugün size Kolombiya, Venezuela ve Şili'den gündemi aktaracağız. İlk olarak ben Kolombiya gündemiyle başlamak istiyorum. Şöyle ki biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Kolombiya'da vergi reformuna karşı başlatılan protestocular hakkında gündem yapmıştık. Bugün orada son durum nedir diye gelişmelere baktım biraz. Ve söyleyebilirim ki hala protestolar devam ediyor. Hatta bugün 26. günlerinin içindeler. Dün yine başta Bogato olmak üzere birçok kentte toplumun farklı kesimleri sokaklarda toplandı. Şöyle ki ilk başta protestolar çok barışçıl bir şekilde başlamış. Yani geçtiğimiz günlerdeki gibi polisin böyle aşırı ve sert tepkisi söz konusu değildi. Fakat günün ilerleyen saatlerinde Kolombiya'da dinamikler bir anda değişti. Yani bu hava korun Orada. Çünkü özellikle Medellini ve Kalide bazı grupların yolu trafiğe kapatmasından dolayı polis, gaz bombası ve cop ile sert müdahalelere başlamış. Öyle ki şu anda iki kentte toplamda bir kişinin öldüğü ve 15 kişinin ağır yaralandığını biliyoruz. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Yaralı kişilerin içinde 3 tane de polis var. Yani Kolombiya halkı polisin sert müdahalelerine rağmen... İsteklerini sonuna kadar direteceklermiş gibi görünüyor. Çünkü fark ettiyseniz artık onlar da müdahaleler karşısında sessiz kalmamaya başladılar. Yani bu biraz etkiye tepki meselesine dönmeye başladı. Ayrıca 28 Nisan'dan beri aynı şiddette devam eden protestolar bakanlıklarda da oldukça çok büyük yankı uyandırdı. Yani şöyle ki protestolar başladıktan hemen sonra zaten Maliye Bakanı ve Yardımcısı ve istifa dilekçilerini sunmuştu Duke hükümetine. Şimdi de Dışişleri Bakanı Claudia Blum istifasını Sundu. Henüz istifasının nedenini bilmiyoruz. Bir açıklama gelmedi Kolombiya hükümetinden. Ama bence şurada şöyle bir yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Kolombiya devlet başkanı duke bu protestolardan dolayı fazlasıyla endişeli bence ve başta sendika grupları ve öğrenciler olmak üzere. Toplumu sakinleştirmeye çalışıyor. Zaten en çok da sendika grupları ve öğrencilerden tepkiler geliyor protestolar boyunca ve hatta ve hatta onları masaya oturmaya davet ediyor bu işte, sivil toplum örgütleriyle bir işbirliği içerisine girerek. Bakanlıklardan gelen istifalarda bir çeşit Ducke'nin stratejisi olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani bu şekilde halkı sakinleştirip kendini bu olaylardan kurtarabileceğini düşünüyor olabilir. Bir de benim şahsi yorumum da şu şekilde. Yani bence Ducke sonunun geldiğinin farkında. Yani bu bir gerçek oldu daha fazla Kolombiya'yı baskı rejimiyle ya da demokratik olmayan yollarla böyle protestolara karşı polisin sert tepkisiyle kontrol edemeyeceğinin farkına vardı. Ben açıkçası bu protestoların bu kadar çok can kaybına rağmen Kolombiya'da yeni bir pencerenin açacağına inanıyorum. Yani tabii ki şöyle bir durum da var. Duke'nin yerine Duke'yi aratacak başka biri de gelebilir devlet başkanı olarak. Umarım ki... Böyle bir şey gerçekleşmez ve Kolombiya'da böyle bir demokratikleşme dalgasını ilerleyen günlerde gözlemleyebiliriz. Şimdi sözü e, Şili'ye anlatması için Cemre'ye bırakmak istiyorum ben.
0: Teşekkürler Melisa. Şimdi biliyorsunuz Şili'de anayasanın değiştirileceğine dair bir süredir haberleri aktarıyorduk Latinpod'da. Buna dair gelişmeler var. Bu anayasa yazacak grubun belirlenmesi için seçimler gerçekleştirildi 15 ve 16 Mayıs'ta. Şimdi bunun ayrıntılarına geçmeden önce bu zamana kadar bu yaşanan süreci hatırlayalım, kısa bir özet geçeyim. 2019 yılında başlayan protestolara dayanan bir huzursuzluktan söz edebiliriz aslında. Bu yeni bir anayasa fikri de bu protestolar sayesinde gündeme gelebilmişti. Ve sonuç olarak da geçtiğimiz sene Ekim ayında anayasa referandumu gerçekleştirilmişti. Bu referandumda da aslında iki ayrı oylama konusu vardı. Birisi direkt işte anayasa değişsin mi değişmesin mi? Diğeri de değiştirilmesine karar verilmesi halinde yeni anayasayı kim yazsın? Sonuç olarak da işte tamamen halktan seçilmiş üyelerin oluştuğu bir komisyon oluşturulmasına karar verilmişti. Tabii ki kendi başına çok önemli bir karar demokratik katılım ve özellikle temsiliyetin artırılması adına. Bu komisyonun özellikleri, izlenecek prensipler de aslında o zaman belirlenmişti büyük oranda. Nedir bunlar? İşte uygulanacak kotalar vardı. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına, yerlilerin katılımı vesaire birazdan bahsedeceğim. Seçimlere gelecek olursak toplam 155 üye seçildi ve aslında siyasi partiler için hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz. Hele ki Piñera'nın bu Şile Vamasu koalisyonu için. Zira onların desteklediği adaylardan 37 tane seçilebildi toplamda. Bu da demek oluyor que okay komisyonun 3'te 1'ini dahi oluşturmayacaklar. 3'te bir oranına ulaşabilmek neden önemli? Çünkü müzakereler sırasında bu tasarıların kabulü için 3'te iki çoğunluk gerek. Toplamda 37 üye bu önerilecek tasarıların reddedilmesi sağlı bakımına bile yeterli olmayacak. Şimdi sağ koalisyon için durum böyleyken sol ve merkez solun toplamda 50'den fazla üyesi olacak komisyonda. Bundan da önemlisi 47 tane bağımsız adayın seçildiğini görüyoruz. Başkan Pinyara da bu durumu artık geleneksel bu siyasi güçlerin halkın taleplerini anlayamaması, halkın taleplerine yetişememesi olarak yorumluyor. Ben de katılıyorum açıkçası. Yani insanların hali hazırda, sahnede olan politikacılardan sıkılmış olması anlaşılır bir mesele. E bu seçimi ve yeni kurucu meclisi aslında önemli kılan şey bence herkesi bu kadar heyecanlandıran nokta konulan az önce bahsettiğim kotalar. Dediğim gibi izlenecek prensipler aslında başından belliydi ve bunlardan biri de kurucu mecliste kadın erkek eşitliğini sağlanmasıydı. Bunlar tamamen artık feminist hareketin kazanımları. Yani son yıllarda artarak kendisini gösteriyor feminist hareket Latin Amerika'nın genelinde. Daha önce de Latin Pod'un diğer bölümlerinde bahsetmiştik. İşte Tesis isimli bir feminist hareket var mesela. Kaynağı, direkt şili. Dünyaya da buradan yayılıyor. Dediğim gibi sadece şili özelinde değil, Latin Amerika'nın genelinde önemli kazanımlar mevcut. En önemlisi kürtaj hakkı olmak üzere. Eşit derecede önemli bir mesele kadın erkek eşitliğiyle yerlerin durumu. Çünkü yerlerde toplamda 17 delege çıkardılar. Onlara ayrılmıştı zaten bu kontenjan. Onların katılımı özellikle önemli. Çünkü bu yeni anayasada onların haklarını doğrudan etkileyecek meselelere yer verilmesini bekliyoruz. Nedir bunlar? En önemlisi toprağa dair haklar. İşte doğal kaynakların kullanımına, özelleştirmeleri kısıtlayacak ya da kamulaştırmalara alan açacak hükümlerin yer alması muhtemel. Onları doğrudan etkileyen bu meselelerde de tabii ki önce onların talepleri duyulmalı. Önce onda bu ihtiyaçlarına kulak verilmeli. Bu kararları yani yukarıdan idirmek önemli ihlallere yol açıyor çünkü günün sonunda. Sonuç olarak da umut vaat edici bir komisyon. Müzakereleri tamamlayacaklar, bir taslak çıkaracaklar ve taslak da daha sonra halk oylamasına ayrıca sunulacak. Taslak hazır olduğu zaman elbette tekrar bu meseleye döneriz diyorum ve sözü tekrar Melisa'ya devrediyorum. Ben de senin dediklerine ek
1: olarak Şili'nin kadın erkek eşitliği hakkında bir şey söylemek istiyorum. Şili zaten bu Latin Amerika ülkeleri arasında kadın erkek eşitliğine gerçekten çok önem veren bir ülke. Öyle ki temsilciler meclisinin yaklaşık %40'ına yakın üyesi kadından oluşuyor ve gerçekten de hani kadınların siyasette aktif rol almasına da fazlasıyla önem veriyor deyip şimdi de Venezuela gündeminden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki Venezuela devlet başkanı Kolombiya devlet başkanı Duque'ye 2019'dan bu yana kapalı olan sınırları açmak için çağrıda bulundu. Peki ne oldu da bu iki ülke arasındaki ilişkiler sınır kapatmaya kadar gitti böyle neden gerildi? Biraz 2019'daki olaydan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki bu yılda Venezuela'da tıpkı bugün Kolombiya'da olduğu gibi ekonomik nedenlerle başlatılan protestolar ülkede siyasi iktidarsızlığa yol açtı. Yani 1960'ların 70'lerin en zengin Latin Amerika ülkesi olan Venezuela 1980'lerden sonra özellikle petrol fiyatlarının düşmesiyle beraber gitgide yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etti. E özellikle de şu anda bu enflasyon oranlarının artmasında Chavez ve Maduro hükümetinden sorumlu tutuluyor. Çünkü onların izledikleri sosyal politikalar yüzünden şu anda enflasyon oranlarının yüksek olduğu düşünülüyor. Her neyse dediğim gibi 2019'da ekonomik nedenlerle Protestolar başladı. Tüm bu protestolara rağmen Maduro seçimleri kazandı ve ikinci 6 yıllık dönemine başladı. Tabii muhalefet bunu kabul etti mi? Ha, tabii ki de hayır. Maduro'nun zaferini boykot etti. Ve meclis başkanı Gaydo kendi başkanlığını ilan etti. Yani geçici bir hükümet kurduğunu söyledi. Burada şöyle bir dükkot düşmek istiyorum. Bu kısım gerçekten çok önemli. Bugün hala Venezuela devlet başkanı Maduro olmasına rağmen Gaydo 2019'da gerçekten güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Yani bu gerçekten çok şaşırtıcı oldu Venezuela için. Bildiğim kadarıyla da Venezuela tarihinde ilk defa bir siyasetçi ülkedeki tüm muhalefet gruplarını tek bir çatı altında topladı. Ve üstüne üstlük uluslararası arenada meşruluk kazandı. Yani Trump hükümeti bildiğiniz Guido'nun başkanlığını kabul etti. Latin Amerika ülkelerinin birçoğu da Guido'ya destek verdi ve meşruluğunu kabul etti. İşte bu Güney Amerika coğrafyasında Guido hükümetinin resmiliğini, meşruluğunu kabul eden ülkelerden bir tanesi de Kolombiya. Tabi bunun üzerine iki ülke arasında büyük bir gerginlik ortaya çıktı ve Venezuela 2019'un Şubat ayında Kolombiya'nın ciddi ve yasa dışı tehditlerini gerekçe göstererek ülkeye olan sınırını geçici olarak kapattı. Ama burada geçiciyi parantez içine almak istiyorum. Çünkü hemen ertesi gününde yani sınırları kapatma kararının ertesi gününde Maduro hükümeti, daha doğrusu Maduro, Kolombiya ile olan tüm diplomatik ilişkilerinin kesildiğini belirten bir demeç yayınladı. Şimdi ise... Maduro sınırları karşılıklı olarak açmak istiyor. Ama Kolombiya ise sadece Maduro'nun sınırları açmasını istiyor. Çünkü ülke zaten karışıklık içinde bu protestolar yüzünden ve Duque protestocuların Kolombiya'dan kaçıp Venezuela'ya sığınmasını istemiyor gibi gözüküyor. Yine de tabii biraz İran'da ekonomik faaliyetleri canlandırmak adına sıkı önlemlerle sınırları açabileceği fikrine tartışıldığını söyledi. İlerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz bu konu hakkında. Latin bu bölümünün de sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın görüşmek üzere.